0: Третье марта 2014 года около четырех часов дня по некосийскому времени с вами Тиксей и это 88 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Фу, слава богу, вступление отторобанил с четвертого раза и вроде бы без ошибок. Но, по крайней мере, больше его редактировать не буду. Сегодня мы вот так вот э, спонтанно собрались э, записаться и записываемся в таких достаточно тяжелых условиях. Вокруг бегают дети, но, кажется, я забаррикадировался неплохо в своей коморке и э, попросил значит, супругу сдерживать напор, хотя бы там э, пару... Пару-пару. Не, ну, пару часиков, наверное, нет, но часик, она продержится. Вот, сегодня я не один, сегодня я с ведущим. Привет, Лавер, как дела?
1: Привет, все нормально, все в порядке.
0: Ну что ж, время у нас не так много, да, пока, значит, эти там бегут от канадской границы, должны успеть наболтать Выпуск. Ну, что, что. Сегодня мы наметили поговорить о, о работе и решили мы об этом поговорить не с проста, потому что, в общем-то, можно поставить какой-то такой, ну, не, не поставить точку, да, а скорее подвести промежуточный итог в связи с тем, что вот, пожалуйста, у моего ведущего состоялся контракт. Ну и можно сказать, что, да какой-то степени вот это вот начальное вживание, оно, пожалуй, уже позади, да, сейчас уже пойдет больше
1: какое-то такое отлаживание процессов, что ли, да. (сélük) Ну, во-первых, это всякие поздравления, да, (сélük) да, 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 да. да. (сélük) И мы надеемся на отклики наших слушателей прежде всего. Ну, а констатация должна быть такая, что вот 5 июля прошлого года 2013 этот эксперимент начался, я приземлился в, в аэропорту Пирсон. Примерно месяц у меня была такая туристическая программа. Я посетил Неагару, я посетил музей и тут очень интересный музей науки. но причем Так вот, Если сравнивать, допустим, московский политехнический, он, конечно, очень бедный, торонтовский Но что производит впечатление, (coughs) это обалденный совершенно здесь кинотеатр сферический То есть сделан экран и снят специальный фильм И получается такая панорама И сам фильм интересный мы посмотрели Но вот это была туристическая такая программа про достопримечательности можно отдельный выпуск сделать но вот это все где-то месяц у нас заняло с 8 августа я пошел на курсы это 8 недель языковые курсы, совершенно бесплатные правительство обеспечивает такую возможность Канады Uh, Слушай, ну, вот их... так вот,
0: положа руку на сердце, тот английский, ну, понятно, что был у тебя какой-то английский, который uh, ты взял с собой, <laughs>, когда приехал в Канаду, но вот этот вот английский, а был ли он достаточен для того, чтобы, ну, я не знаю, спокойно общаться, понимать, что тебе говорят люди, и, я не знаю, там, какие-то документы заполнять, вот ты как считаешь? Uh,
1: нет, конечно, нет, конечно, и я такая стандартная жертва советской системы образования и я только читал и переводил вот как учили в технических вузах читать и переводить то есть говорить и слушать то есть воспринимать речь на слух это у меня был полный ноль значит вот я эту первую программу закончил чуть чуть пораньше по моему на две недели пораньше и перешел в другую программу направленную на поиск как раз работы она 6 недель
2: uh-huh.
1: нет 8 тоже 8 недель тоже 8 недель то есть 8 недель первая программа 8 недель вторая программа следующая программа вот после поиска работы меня определили на практику, здесь это КООП называется, 6 недель КООПа, и 6 недель КООПа у меня закончились подписанием контракта. То есть вот у меня 26-го… С той организации,
0: в которой ты проходил этот КООП, да? да?
1: где проходил КООП, я подписал контракт. Ну
0: вот, кстати и... говоря, здесь, наверное, сделать надо ремарку. Я помню, как когда мы только-только-только обсуждали вот эти КООПы, Ты бросил такой комментарий. Кто-то вам из преподавателей сказал, что ребята очень внимательно подходите к. Вы там составляли какой-то список, компаний, в которых вы бы хотели работать, и вот коп искали таким образом, чтобы вот он был по этому списку или вообще просто. Ну конечно,
1: чтобы ничего попало было, а вот с таким прицелом остаться и. Вот в этом каунселе, который занимается Нью-Камерами, как раз есть специальное подразделение, ну там буквально человек 5 занимается, вот, но действительно занимается. И у них статистика примерно такая, что где-то ну, почти 70% студентов, которые попадают на КОП, они их студентами называют остается в этих компаниях и работают дальше угу. из моей группы я могу сказать вот в нашей группе сколько 13 человек было где-то порядка 13 человек я знаю что вот два китайца муж с женой получили работу причем они ребят такие авиаторы и значит муж в бомбардье то есть это ведущая фирма канадская. Ну, известная фирма. Можно посмотреть в интернете. В «Бомбарде» известная. Там и снегоходы они делают, и самолеты делают. Ну, такой монстр. Я,
0: честно говоря, когда вот так вот тут вот, вот ездил отдыхать, ну, такие курорты, там, как это вот Турция, Болгария. Угу. Вот, вот в России, когда сидел, Бомбардия вообще был незаметно. А вот когда выезжал за рубеж, бросались в глаза Вот эти водные мотоциклы, да, джетские, они вот Бомбардье все время были. Бомбардье –
1: это такой монстр типа, ну, не знаю, Хлондой, может быть, даже побольше, потому что Бомбардье тут на Канаду он один, Бомбардье. Ну, и вот это слух, я точно не знаю, но был слух такой, что метрополитен московский заказал поезда новые у Бомбардье.
0: Ну понятно. В общем, сколько там устроилось-то почти все, да?
1: На КОП попали все. Вот после КОПа у нас же мы в одно время все пошли. Закончился КОП, и ну вот я говорю, что я, еще двое китайцев устроились, все они работают. И остальные, вот я встретил. Случайно совершенно в автобусе встретил одну женщину молодую. Она значит банковский работник. Ей продлили куп на такой же срок, то есть она еще 6 недель будет у них на купе. Но это банк такой ведущий здесь RBC известный банк. Он ну канадский такой, Канада американский я бы сказал, северный по северной Америке такой известный банк, и она его не случайно выбрала, поскольку в нем самые высокие ставки, ну, я имею в виду зарплаты самые высокие. Вот. Ну, а женщина, она с хорошим английским, то есть у нее родной язык английский. Поэтому она там нормально, она должна там в конце концов остаться, я думаю, что и толковая такая женщина. То есть она работала в Кении, в Национальном банке и ну, довольно высокую должность занимала, то есть она опытный работник. Но вот про остальных я... Не знаю пока. Ну то есть получилось,
0: когда вы на этот коп вышли, да, то есть как практика в институте все там разлетелись,
1: кто куда и. Да, нет, нет, на самом деле здесь другая ситуация. Все пользуются LinkedIn. Uh-huh. и LinkedIn. если что-то происходит, ты узнаешь об этом. А статус видишь изменился, да? Да, да, да. И конечно же там поздравлялки всякие идут. Вот это такой момент приятный. Ну, вот и. Значит, подводя вот итог вот этому пути, да, который я прошел. Ну вот я обсуждал тут с приятелем, в то который живет, он говорит, ну ты просто вот прошел как, как академический, да, вот одна программа поднял язык, вторая программа, заточили тебя на практику, отправили на практику, и в результате ты остался на работе. Uh-huh. А, вот, по такой классической схеме Ту, которую, собственно говоря, и поддерживает <coughs> Правительство Канады а,
2: вот. Слушай, ну, есть... на самом
0: деле Это очень приятно слушать да? Почему? Потому что вот, Лично у меня Осталось какое-то такое Непонимание да? вот Я поступил в институт И, в общем, пролез На бесплатное там, это образование И, по сути Государство оплачивало мое образование в России, да? вот я там 5 лет, даже 6 лет я по, по магистратуре там пошел, значит, отучился, и вот он, я готовый специалист, бери там, ну, конечно, это сильно сказано, готовый специалист, но тем не менее, да? какой-то специалист, бери и там, используй дальше, да? А вот получилось, что когда я подходил уже к последним курсам, к дипломной, в общем, как-то что-то я так по сторонам смотрел, ну, если исключить какие-то совсем альтруистические варианты, типа остаться на кафедре за 100 долларов, да, ничего достойного как-то вокруг не вертелось, и по сути, значит, вот все вот эти деньги государства, они были выброшены, потому что я, ну, ушел совершенно в другую сферу, а потом вообще из страны выехал, да? А тут, видишь, как вот они,
1: да. Ну, тут нужно внести поправку. Ты в каком году закончил институт?
0: Я закончил институт в пятом или в шестом.
1: В 2005 году. То есть, ты, тебе... А когда развалился Советский Союз,
2: ну вот там в фактически, да. ну 89-е. вот, ты
1: фактически тебе оплатила, и вот эта система еще релаксировала Советского Союза,
2: угу.
1: а попал ты уже в Россию, поэтому, а у России свои.
0: Нет, ну я. Да, то есть, тут может быть не очень точно там кто кому чего оплатил, но вот лично мне было обидно, да, что вот мозг ломал 6 лет и достаточно в интересном направлении, там чего-то даже до какого-то уровня добился, а потом оказалось, что это не очень нужно. По крайней мере, по крайней мере, вот в России. Ну, ладно. То есть там машина работает, и более того, вот, видишь, как у тебя получилось даже и на работу потом устроиться, да?
1: Ну, у меня сейчас отношение такое, что это первая работа. Я, конечно, всем доволен. Вот. Но я понимаю, что где-то через год, может быть, даже там чуть пораньше, надо будет поднять голову, осмотреться, что вокруг происходит Потому что сейчас, получается, я занимаюсь молекулярной кинетикой вот, И меня конкретно значит, нагружает методом Монте-Карло угу. То есть, Вот такие Эта вещь, она, конечно, очень интересная Много народу в мире занимается этим а подход у всех примерно такой. Значит, ну, берут какой-то частный случай, я имею в виду конкретно кристаллическую вот решетку, допустим, там, ну вот, да, uh-huh. неважно, ну, не что это такое, и берут конкретное соединение. И начинает вот для этого частного случая что-то там, модели какие-то писать. Как-то расчеты делать. И в результате кончается этой даже диссертациями. Ну, чаще всего диссертациями. Довольно сложные модели выстраиваются. При этом они совершенно не работают, если ты меняешь либо кристаллическую решетку, либо тип кристаллической решетки. Либо даже в рамках той кристаллической решетки ты меняешь, допустим, ну, химический элемент.
0: То есть какие-то решения находятся, которые нифига не устойчивые
1: Ну да, да, да Потому что ты для конкретного случая подобрал там какие-то функции Которые тебе эмулируют вот это все, да И оно работает И более-менее как-то описывает А с природой-то никак не связано Слушай, так а почему работу
0: тогда надо менять? Как это
1: связано? Решетки и то, что через год надо менять работу Я просто хочу сказать, что вроде бы поле-то оно такое широкое-большое вот. Но это, знаешь, это вот все-таки как то прослойка, прослойка ученых, которые вот этим занимается, ну, естественно, прикреплены к каким-то деньгам. Uh-huh. Вот. И, ну, есть опасение такое, ну, может быть, оно и ложное опасение, но тем не менее, что в какой-то момент вот эти фокусы, да, они кому-то, значит, уже не нужны будут и перестанут финансировать вот есть такой страх ну может быть он и необоснованный но тем не менее вот поэтому сейчас у меня программа такая вот меня спрашивают какие условия на какое время контракт я говорю, а контракт у меня бессрочный вот и давно живет они говорят ничего себе, вот это да Вот это здорово, то есть контракт бессрочный, это типа круто Даже если не очень большие деньги, но вот контракт бессрочный Но он бессрочный, хотя в общем есть условия такие, что там и для разрыва отношений тоже как-то обусловлено все это дело Поэтому это не то, что они берут на себя обязательства меня там бесконечно финансировать в моих вот этих изысканиях вот. Но, тем не менее, вот такой результат есть, и, может быть, это просто вот натура моя такая, что вот... Да нет, это, наверное, человеческая натура. Залез на очередную кочку, вот, огляделся вокруг и увидел там кочку повыше ну давай туда еще залезем да если это уже пройденный
0: этап и ты как-то уже так на него смотришь и он не кажется верхом совершенства там да
1: да да вот там рядом кочка выше и вот надо на нее забраться я думаю что вот этот процесс начинает работать и да нет он не останавливался вот ну еще момент такой приятный то что в этой области я никогда не работал раньше. В, сейчас приходится сталкиваться с кристаллографией. И я э, нахожу огромное количество э, русских, советских э, имен, э, связанных с достижениями в этой области. Э, вот. Поэтому... Э, Значит, когда я разбираюсь с чем-то Ну, с той же кристаллической решеткой Ну, там есть такая проблема, допустим, как вот координаты считать Да, как атомы в кристаллической решетке посчитать Вот я имею в виду номера присвоить С тем, чтобы... Ну, вот встает задача, допустим, у тебя есть, ты выбрал один атом А нужно а, определить соседей угу. Потому что там все вот эти вот а, перескоки Вот все. эта вся диффузия, угу. она происходит... Как раз между соседями mm-hmm. Ну Есть какие-то дальние прыжки вот, Но все равно это соседи Ну скажем там шаг, два шага решетки Может быть там даже три шага решетки Но ну, это вероятность падает Но тем не менее И э, э, приятный момент такой Что э, вроде бы начинаешь гуглить В английской области, а очень быстро приходишь в русскую область и (смех) понимаешь, что (смех) концы они в России. А тебе не кажется, что это просто
0: еще, может быть, где-то твое такое, знаешь, падание в русский язык, потому что он тебе более комфортен? Вот, то есть, там, грубо говоря, если ты видишь две статьи, одна там, я не знаю, на английском, другая на русском, естественно, ты выбираешь русскую.
1: Нет, нет такого эффекта. Да, есть, конечно, есть, конечно, такой, но я же и в английскоязычных, англоязычных статьях я...
0: На русских ссылки находишь, да?
1: Да, там смотрю, вот, метод вороной, 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 вороной. Думаю, кто такой вороной, ну давай разбираться, кто такой вороной. Потом там Федоров, Федоров, ага. Так 19... как Бонхайел играл,
0: который не <с iris> <Elder> не <нет. с aris>
1: это, это да, вот оказывается это русский такой, значит он ученый математик и кристаллография много занимался, вот и значит в девятнадцатом году вот я запомнил, вот помер, то есть сразу после революции.
0: Ну, слушай, ну чего, здорово, то есть, получается, сейчас у тебя (как) есть уже контракт, начнешь получать какую-то зарплату, и, кстати, вот о ней. Раз в месяц платят, или как у них устроено?
1: Раз в две недели. Это тут так формулируется, а на самом деле это дело привычное для нас. Ну, как в России живешь там... От аванса до получки, от получки до аванса Ну так и здесь, раз в две недели Ну я тебе хочу сказать, что на Кипре раз в месяц А это как договоришься на самом деле Понятно Тут тоже бывает, и раз в месяц платят Я не знаю, если там у кого-то очень большая зарплата Может и раз в полгода получать Бывает такие, что Я ничего не знаю точно Но я знаю, что и раз в месяц платят и Я знаю, что и понедельно платят И даже каждый день платят. Есть такие даже дела.
0: Слушай, а какие-то детали уже там выяснял или еще не доходило до этого? Ну, что с налогами происходит? Долетает тебя уже без налогов или или с налогами зарплата? То есть, как вот это устроено? Кто вообще платит? Работодатель или ты налоги?
1: Значит, вот что касается налогов. Четыре налога Первый федеральный 15%, второй местный налог, это вот я в Миссисаге, вот в пять 5% берет но ну, там они отличаются немножечко, но я такие округленные цифры даю Угу. То есть вот 20% это уходит правительству, 15% федеральный налог и 5% местное правительство. А то есть Если оно с... считается
0: как? Вот там 100 рублей получил от 115 и от 105, да?
1: Вот сейчас я расскажу. И еще два налога. Первый налог идет это в пенсионный фонд. Угу. И второй это страхование рабочего места. Она называется Employment Insurance, если я правильно выговорил. Это
0: что такое, работу потерял, чтобы тебе компенсации какие-то платили? Да,
1: именно так. И вот эти налоги э, все вместе, они составляют э, чуть-чуть меньше 20%, ну, можно считать, 27%. А в Америке платят 25%. Ну, а как, же, же как считается? Есть, если тебе просто сказали, берешь... там, допустим, твоя зарплата, допустим, 100 долларов, да? Uh-huh. Ты на руки получишь минус 27%.
0: А, вот понятно. Оплатится угу.
1: угу. а как ежемесячно? А, вот. С каждого платежа ты получаешь распечатку, и ты видишь, что вот 15% ушло в федеральный налог, 5% ушло э, в местный налог. Э, потом, значит, вот это вот там 5% уходит э, в твой пенсионный фонд. Угу. И остается там 2 с копеечками, ну там, там 4 с чем-то, да, вот эта пенсия, и ну, вместе где-то вот процентов 7 получается, да? И последний налог, вот этот вот страховой, да, угу. на случай потери работы, ну вот он тоже туда уходит, где-то там он процента 2,5, что ли, 3, вот где-то так.
0: Слушай, а есть, есть. какие-то там минимальные суммы, которые не облагаются?
2: А-
1: Есть, есть минимальные суммы Значит, это считается Ну, я сейчас лучше не буду в эти детали выдаваться, потому что я не очень их еще пока понимаю Вот я понял, как вот эти вот налоги взимаются и. Значит, вот ежегодная декларация, которая подается, там, значит, вот целая наука, она не очень большая, с ней еще надо разобраться, но вот идет как раз подбивка вот этих доходов-расходов и... Идея такая, что ты можешь зарабатывать в нескольких местах, у тебя доход может пойти из разных мест И вот если ты его потом сложишь, тут есть прогрессивная шкала И вот в какую ты попадешь, в какой диапазон, от этого зависит, какие у тебя налоги будут И если ты там меньше, то там что-то вернут Ну вот я сейчас не буду фантазировать, вот этого пока достаточно Я вот рассказал то, что я точно знаю, это вот эти 27%.
0: Ну вот тут надо разобраться, потому что я расскажу, как оно происходит на Кипре. На Кипре, в принципе, есть два способа, как ты можешь платить налоги. Способ первый, и он самый простой и понятный. В конце года значит, ты идешь, показываешь все свои доходы, дальше есть лесенка, Очень такая, ну, достаточно простая, даже что-то типа я могу сейчас соврать про точные цифры. Вот, но что то типа того что там первые 20 тысяч твоего дохода не облагаются вторые 20 тысяч там допустим 10 процентов 15 4 20 и все что свыше там допустим 30 вот то есть ты пришел в конце года показал декларацию вот все свои доходы вот так же в кучу сложил тут я наработал тут я подхалтурил тут значит я квартиру сдал вот и С первых двадцати ничего не заплатил, со вторых там какой-то процент, если больше у тебя там еще было, еще какой-то процент. Вот заплатил в конце года. Это первый э, вариант. Второй вариант – это, значит, э, э, можешь на руки получать э, э, зарплату уже без налогов раз в месяц, э, и тогда... Значит, работодатель высчитывает, сколько там налогов надо заплатить с каждой твоей зарплаты ежемесячно, чтобы в конце года получилась вот именно та цифра, которую ты должен заплатить, как если бы ты пришел вот, ну, и все свои доходы сложил и рассчитал налоги. Да? Вот. А в конце года, когда ты подаешь декларацию, ты просто вот говоришь, что... Вот я там в течение 12 месяцев заплатил уже столько-то налогов, у меня зарплата, значит, вот такая-то, поэтому доход был такой-то, расчет вот ну, такой-то, да, вот столько-то я уже заплатил. Ну и разница, если она возникает, ты либо доплачиваешь, либо государство тебе ее возвращает. Причем, что вот интересно, действительно возвращает, то есть, ну, у меня какая тут ситуация есть значит, работодатель платит за меня все эти налоги ежемесячно, и если бы ничего кроме этого не было бы, то ну, я бы пришел бы и просто, значит, ну, ноль у меня был бы баланс по налогам, да, я бы получил свою декларацию и все. Но часть своих денег я откладываю. В общем, есть тут разные инвестиционные программы, Вот, которые позволяют, значит, ну как это, значит, если ты туда деньги какие-то отправляешь, то эти деньги вычитаются из твоих налогов. Таким образом государство там стимулирует людей, например, страховать собственную жизнь, страховать здоровье или, я не знаю, делать какие-то вклады для детей. Вот, ну, я в такую программу... Писался, Я там по 100 евро откладываю значит, детям на обучение и страхую собственную жизнь. Поэтому в конце года, когда я прихожу вот в налоговую, да, у меня баланс не ноль, а вот я показываю, что еще я сам платил такие-такие-такие страховки инвестиционные программы, и мне государство возвращает. Значит, вот часть налога, который я заплатил. Причем возвращает достаточно быстро, так ну, в течение там, месяца я получаю чек с денежкой, который, ну, получается, переплатил. Вот, я есть... думаю,
1: что ты практически рассказал канадскую систему. Угу. И связано это с тем, что, что Канада, что Кипр находится под фактически крылом Англии. Угу. Английская королева. Я думаю, что вот эти системы очень похожи, потому что то, что ты рассказал, угу. я тут неоднократно слышал. Вот, они а стали углубляться вот в эти схемы. Просто думаю, что нужно подождать, пройти, и тогда уже просто с опытом угу. с таким экспериментальным, ну уже конкретно можно было сказать. Но ну, вот когда, допустим, про налоги я уже <клес> Ну, то есть, ты понимаешь,
0: да, что вот, грубо говоря, там, взять твою месяц месячную... Вот все, что ты
1: рассказал, оно здесь именно так и выглядит. Но меня немножко и, смутило и так...
0: то, что ты говоришь, вот там, от зарплаты, допустим, да, берется там 30% или 30, там, или сколько ты там... 27. процентов, да? Тут же важно понимать, что
1: а, у тебя там, ну... А поэтому ты раз в год и подаешь декларацию, угу. что у тебя там, допустим, еще какие-то доходы, или ты там страховки какие-то еще платишь из своей зарплаты. Вот это, вот все, что ты рассказал, оно тут абсолютно также и действует. Ну э, адресу, ты понимаешь, как-то.
0: вот в чем тут вся фигня? Вот если бы у тебя просто 27 там брались эти процентов от твоего дохода, все бы было бы просто, да? То есть у тебя в скобках стоит э, сумма твоих зарплат. Э, ежемесячных за год и за скобками стоит 27%. процентов. Как угодно умножай, да, хоть каждую зарплату умножай на 27, хоть там в конце года, но у тебя есть этот этот вот exemption, да, то есть первые там 20 тысяч, которые не облагаются налогом. И вот если учитывать их то, ну, скобки нельзя вот так вот в тупую раскрывать, да, там... Есть, что-то, что-то да, вернул, Да, 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 то есть, у тебя, на самом деле, от каждой твоей месячной зарплаты берется несколько меньший процент, ну, потому что есть вот этот вот доход за год, который не облагается налогом. Ну, так я понимаю, в Канаде Но тоже. Я есть. поэтому
1: не стал вот углубляться вот в эти дела,
2: uh-huh.
1: потому что вот общая схема, то, что ты рассказал, она абсолютно похожа Такая же здесь угу. ну, вот. ну, может быть За какими-то там Мелкими деталями вот. Вот, но И я... сейчас она Где-то, наверное, через год Может быть, через два Она станет э, прозрачной То есть нужно ее пройти разочек-два вот. Ну и, и многие что И многие что делают Допустим, вот почему контракторы Положение контрактора здесь многие предпочитают да Потому что если ты работаешь по контракту То тогда вот в эту вот налоговую часть, которого 27% процентов, Ты можешь залезть И всякие расходы, связанные с публичным транспортом С ресторанами, как представительские расходы Вывести из налогов, может, как расходы да, Даже вплоть до того, что ты сделал ремонт в собственной квартире или там в доме ты можешь писать на это дело и тогда вот эта вот налогооблагаемая база она там меньше будет и ты, ну, ты влез вот в эти деньги на себя побольше потратил и вот это вот положение контрактора оно ну, многих устраивает но она налагает определенные обязательства то есть идея такая что нужно очень четко вести да отчетность, отчетность. И плюс где-то раз в год нужно либо самому а вот бабки подбивать.
0: Слушай, подожди, а это получается делать. некий такой аналог нашего индивидуального предпринимателя, я так понимаю, контрактор, да? Ну, ты... наверное. Я, я доволен... не
1: как это в России там индивидуально. Ну, я я видел, что они все там индивидуалы, а вот как они там по отчетности, как они там, я не думаю, что. В России легче. Я но, думаю, что. Здесь
0: да, давай я какую-то такую вот еще раз черту подведу под вот этой идеей. Да. Смотрите, если вы работаете наемным работником, вот, сотрудником в mm-hmm. компании, фишка в том, что mm-hmm. все ваши доходы так или иначе берутся для значит, вот, расчета налога. А если вы работаете как некий такой фрилансер, то есть у вас там появился заказ, вы его сделали и Ну, и получили деньги. да, В Канаде это называется контрактор. И преимущество этого контрактора по отношению к обычному найму в том, что какие-то расходы можно поставить к вычету из суммы облагаемой налога. Да,
1: абсолютно верно. Но единственное на что ты еще там, попадаешь, либо нужно, вот говорят раз в год там 300 долларов заплатить бухгалтеру, который подготовит. Ну то есть ты ведешь всю вот первичку, да, первичные документы, чеки собираешь там, и так далее. А потом, значит, раз в год ты нанимаешь бухгалтера, он это дело все считает и издает твою декларацию. Ну, чтобы там правильно посчитать, чтобы там не попасть там на налоги и лишнее не списать. То есть, тоже там есть какая-то наука. То есть, вот это можно списывать, это нельзя списывать. Uh-huh. Вот. А, так что, ну, я думаю, что системы очень похожи. Что Канада, что Кипр. Uh-huh. Вот.
0: Ну, да, должно быть
1: так. Ага. Uh-huh.
0: Ну, ну, я, я сум... думаю...
1: Хватит, наверное, про, это, про эти науки.
0: Ну да, 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 давай, наверное, перейдем. Самые перейдем Какой-нибудь, да, другой теме. Вообще, в принципе, вот так вот, если наблюдать по тому, что творится в медиапространстве, да, ну, то есть там, в, я не знаю, в новостях, в интернете, в Твиттере, в Фейсбуке. Ну, все шумят сейчас, конечно, про то, что происходит на Украине, ну, но у меня тут какого-то, ну, нет четкого мнения по поводу ситуации, которая там сложилась, но выглядит все так, что вроде бы были недовольны одним правительством, которое там воровало и коррупция процветала в стране, ну, вроде бы их свергли. Вот, а что дальше, как-то и непонятно, да, то есть сейчас фактически в стране нету власти, но это чего, это значит нету там ни полиции, ни милиции, ничего, ну вот у меня вообще какая-то такая вот а, в голове прям становится эта картинка, вот Белая гвардия. Ну, угу. Вот этого Булгакова, как вот там описывается, как этот солдатик там бегал, да, то ли красный, то ли не красный, он там все это боялся, что его подстрелят. Вроде и за этого служит, а, а вроде их уже нет. Ну, в общем, не разбериха какая-то такая. Бумаж. Ну, а с другой, с другой стороны, вот тут, тут, знаешь, часто встречается такое мнение, говорит, свадьба в Малиновке, да, говорит, а что нам власть? Красные приходят, грабят, белые приходят. Разницы. <bunker> Разницы никакой. Ну,
1: я могу прокомментировать это таким образом. Я а, примерно полчаса трачу на дорогу каждое утро. Ну, примерно полчаса. И слушаю местное радио вот. Но поскольку значит, уже ухо такое намотанное достаточно Я не могу сказать, что я прям сто процентов ловлю Но все больше и больше, все лучше и лучше вот. И я понимаю, что, по крайней мере, на канадском радио ну и интернет тоже, конечно, вот всякие видеоканалы. Их беспокоит хохлостан, поскольку, наверное, поскольку, значит, ну, порядок причин. По ряду причин. Одна из причин то, что, конечно, в Канаде огромная украинская диаспора. Просто огромная.
0: Кстати говоря, а... сегодня был очень забавный такой uh, у меня <смех> инцидент. Я сидел с сыном ну, сколько мы там, 4 года, вот, и сидели с ним, значит, обсуждали а, такую тему, вот, страны и языки, да, в какой стране, на каком языке говорят, вот, а, ну, и там, что-то, Греция, греческий, Франция, Франция Франц, французский, вот, все как-то так это вот более-менее понятно. Потом было вот до, до, два забавных момента, первый я ему говорю, а вот в Канаде на каком языке говорят, Он такой: на русском. Я говорю, почему? Ну вот так. Потому что собеседник мой говорит по-русски по скайпу.
2: Ничего не понимает, да.
0: Потом, значит, говорю, а вот я говорю, а вот на Кипре на каком языке? Говорят, на русском говорят. Я говорю, ну как на русском, там, а в садике. Он такой, да, говорит, вообще-то в садике говорят на английском. И говорит, еще бассейн говорит на греческом.
1: Ну, в общем, так что... Новая страна, бассейн.
0: Устами младенца, в общем-то, это вот истинно глаголит. В Канаде много украинского. да.
1: Чтобы вот эту тему продолжить, украинскую, я как-то... Значит, изучал достопримечательности ну, Конкретно Торонто Обнаружил 70 музеев значит Это в самом городе Торонто И в ближайшем окружении Чтобы понять вот эту цифру там 70 много это или мало ну, Можно вспомнить Лозанну в Швейцарии На берегу Женевского озера Город небольшой Там по-моему ну, может, 1300 живет, так там 250 э, музеев, mm-hmm. вот. Э, ну да ладно. Среди вот этих вот музеев э, торонтовских есть музей э, Тараса Шевченко. Ого. Uh-huh. Вот. И я думаю, ну ничего себе это самое. А как же он сюда попал и вообще каким буком? Копал-копал интернет, гуглил-гуглил и понял, что он в Канаде-то не был.
2: Я думаю,
1: когда же он успел наследить? А время-то такое лихое было. Значит, как раз вот эти революции там, и после революции, в общем, не слабое такое время. А здесь музее Тарасы Шевченко. Ну, вот я думаю, что это вот просто украинцы, те, которые здесь <как> проживают, вот они себе значит, историю какую-то создают И ну вот даже видишь, этот самый, есть такой музей а, Это я просто для иллюстрации, что Канаде, ну, хотя бы вот по этому параметру, не безинтересно, что происходит а, на Украине mm-hmm. И, конечно, основная э, идея всех вот этих вот э, комментариев, всех вот этих, э, значит, передач, которые я слушал, э, смотрел новостные всякие, значит, выпуски, это э, брецание оружием России, то есть вот то, что Путин там... Сейчас какие-то учения Не связанные совершенно никак С событиями на Украине Затеял на границе с Украиной Вот Но, конечно, всех и беспокоит Вот все, что я наслушал Все, что я начитал Я не могу сказать, что я проводил Специальное какое-то исследование Но вот у меня мысли возникают две Первая мысль, что... Это, конечно, наверное, политика Соединенных Штатов, то, что мы наблюдали в прошлом году на Севере Африки, но вполне возможно, это первая попытка под боком у России устроить вот такую бучу, вот такую цветную революцию на Украине. И понятно, что вот западенцы, которые сейчас там во главе, они давно там партизанят, mm-hmm. <laughs> они давно, давно там значит, в подполье и с такой подпиткой снаружи, как тот же Хазбала, да, если их лишить вот этой американской пуповины, но ну, они тут же издуются. Я думаю, что примерно то же самое происходит и на Украине Но ну, это, конечно, догадки Но тем не менее А вторая мысль, которая возникает по этому поводу Что, а может быть а Может быть Куперфильд, Куперфильд да, это вот иллюзионист. Там, иллюзионист Он там и в подметке Путину не годится Вот у меня такая мысль появилась Я сейчас попытаюсь объяснить Значит, э, ну, беглый такой вот обзор э, показал, что за прошлый год, вот в конце года, ну, достаточно сказать, что вот 15 миллиардов, по-моему, евро э, Россия вкачала в качестве кредитов э, на Украину, да? Угу. 15 миллиардов, ну, по-моему, это евро. День, да. э, это только кредит дали. Кроме того, куча компаний государственных, таких как Газпром, поучаствовали в приобретении, по-моему, транспортной газовой транспортной системы, которая через Украину проходит. Чем это закончилось, Ну, можно в интернете порыться. Но достаточно вот этих 15 миллиардов. И вот сейчас при вот этом вот пшике, да, который состоялся на Украине. Вот, об этих 15 миллиардах как-то все и забыли. Ну, кстати
0: говоря, вот вот в, в в эту же тему я заброшу одно свое наблюдение, да, и, наверное, мы на этом закончим сегодняшний выпуск, потому что мы обещали тут детей сводить на мультик, и нам, конечно, пора уже бежать. А, ну, и с другой стороны, 40 минут мы все-таки наговорили, да? Так вот, значит, на Кипре, на Кипре, по вот людям, судя по людям, которые работают в различных офшорных вот этих компаниях, ну, не офшорных компаниях, а компаниях, которые предоставляют так называемые фидуциарные услуги, это услуги по регистрации компаний, открытии счетов, предоставлению всяких сервисов с этим связаны. значит, у них пошел бум. Украинские клиенты, украинские компании активно начали заказывать вот эти вот всякие офшорные, кипрские компании, открывать счета. То есть, явно совершенно какие-то бабки сейчас из Украины очень активно растаскиваются.
1: Ну, вот эти 15 миллиардов. Наверное, наверное, да. Они
0: как-то вот и раздракониваются сейчас. Поэтому, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Вот, может быть и Коперфильд. Ну ладно, что ж, да, пора нам бежать, поэтому... Наверное, будем заканчивать на этом сегодняшний выпуск нашего подкаста. Не забываем оставлять комментарии на блоге tixay.ru или на подкаст терминала harpod.ru, podfm.ru ну или какие-то ваши мысли, что вы думаете по поводу той же Украины, например. Будем рады ответить. Ну или, может быть, даже какой-нибудь вопрос превратить в тему следующих выпусков. Всем спасибо. Пока.
1: До свидания.